Välkommen till Fotosidans poddradio. Podden är nu ett samarbete mellan Fotosidan och Svenska Fotografers förbund. Vi gör under hösten ett antal avsnitt där vi dyker ner i olika aspekter av att arbeta med fotografi. Svenska Fotografers förbund är förbundet för dig som redan jobbar som fotograf eller om du har som mål att göra bild till ett yrke. Jag som heter Sara Arnald och som också är teknikredaktör för tidningen F, förbundets tidning, kan varmt rekommendera ett medlemskap. Förutom rådgivning i prisfrågor och möjlighet till juridisk hjälp får du möjlighet att påverka fotografers förutsättningar att kunna utöva yrket. Det finns många anledningar att bli medlem. I avsnitt 122 med titeln Utanför storstaden träffar vi fotografen Martin Savara. Han fotograferar främst inredning, stileben och mat i sin stora studio i Borås. Med en stadig ökning i omsättning och fler och fler stora kunder visar han att man inte behöver bo i storstan för att driva en framgångsrik kommersiell fotostudio. Men då kör vi! Ja. <laughs> Hej Martin! Hej Sara! Hej! Vi testar ett nytt sätt att podda idag. Vi gör det på distans. I Stockholm sitter jag som heter Sara Arnold och i Borås sitter Martin Savara. Kul! Spännande! Ja, vi ska prata lite grann idag om dig och vi ska också prata om hur det är att ha en super successful business utanför storstadsområdena. Precis, i Lilla Borås. Du jobbar som fotograf med inriktning mot reklam och vad jag kan avläsa av din hemsida så jobbar du främst med olika typer av produktfotograferingar och inredning. Ja men det stämmer väl, det är bra faktiskt. Det är reklam i stora sammanhang. Sista åren är det framförallt interiör, den typ av bilder jag jobbar med. Sen är det en del produktfoto, absolut. Mina kunder anlitar mig oftast för lite större jobb idag. Det finns kunder som anlitar mig för en produktfoto också, men oftast är det interiör. Och mycket görs inhouse idag också, så det har blivit lite automatiskt steg att folk tar den, de stora bilderna, de mer avancerade bilderna sätter dem på mig och produktfotot gör de många gånger inhouse på en del företag. Sen finns det absolut företag jag hjälper med produktfoto också, men det är inte den stora businessen för mig idag. Men det här med att det är inredning, är det kopplat till att Borås är en hub för stora företag som håller på med konfektion i och för sig men också inredning? Ja, så är det ju absolut. Vi har ju de stora jätterna här, vi har Ello och vi har Jotix och vi har många mindre textilföretag runt omkring i Borås också. Och Borås har alltid varit en påstående stad så det är klart det finns mycket påstående och det hänger ju absolut ihop det. Du jobbar med de här stora drakarna då? Det gör ju mellanåt. Sen varierar det från år till år också. Så det gör man absolut. Om man har jobbat med de flesta drakarna runt om i Brås. Sen byts det lite människor emellanåt och då byts det lite fotografer och hela den cykeln. Sen kan det gå ett par år och så kommer man tillbaka till dem igen. Men jobbar du mycket utanför Brås också? Eh, också har gått väldigt mycket i cykler tycker jag. Eh, eh, ett också... Körde jag runt om i hela Sverige egentligen rätt mycket på resande bot hela tiden. Idag kommer de flesta företagen till mig till studion i Brås. Hyr in mig på ett ställe i Brås som har varit en fotstudio sedan 70-talet. 
Vi har 1700 kvadratmeter till förfogande där inne. Ja, det, det måste ju vara en av de fördelarna med ändå att vara i, ett, i, en, i en mindre stad än, än Stockholm. Att lokaltillgången måste ju ändå vara lite lättare. Eller inbillar mig. Det finns väl absolut. Sen de här stora studierna. Anledningen till att det finns i Brås det är ju påstådeverksamhet som alltid har funnits i Brås. Så det är klart, det finns två, tre studier kvar i Brås som har de här ytorna. Sen är det ju mycket två studier också, men det beror på påstådeverksamheten en gång i tiden att det finns så stora studier. Mm. Tror, mm. tror du att kvadratmeterpriset är lägre för dig? Måste det vara än att ha en studio i Göteborg? Ja, det är klart där. Det är det absolut. Den nybyggdationen är helt andra prissättning också, givetvis. Men det är, det är klart det är skillnad på Borås i Göteborg, bara kvadratmeter, så enkelt är det ju. Mm. Mm. Men eh, hur kom det sig att du började fotografera? Kommer du från Borås och hur, hur länge har du egentligen hållit på professionellt med foto? Jag kommer som Borås uppvuxen i Borås. Egentligen inget jätteintresse för foto och bild när jag var yngre. Började väl ganska sent med foto tänkte jag fick upp lite ögon för det. En kompis till mig tog ju fina naturbilder och fågelbilder. Det tyckte jag det såg jättespännande ut. Det vill jag också börja med. Så egentligen inte någonting utan bara att det, ja, det såg spännande och kul ut. Så jag sprang och köpte en kamera i november månad. Det spelar nog ingen roll vart i Sverige vi bor utan det är rätt grått och mulet överlag. Mm. Så den här kameran, dels fanns det inga fåglar och det finns inga roliga naturbilder heller tyckte jag. Så jag la ner den kameran. Och la ner den i hylla gömde den ett par år. Och... Efter ett år så plockade jag fram den för då gick jag en liten kurs i ljussättning med modell eller porträtt i första hand. Ja, men det var lite kul tyckte jag. Och helt precis så såg bilderna bra ut tyckte jag just. För dem när man börjar med att ja, bilden skarpa, det är ljust och det är fräscht ut och allting. Ja, men det var lite kul så jag började experimentera med det och började med mode egentligen, mode och människor. Så jag höll på i två år. Sen så började jag få lite småuppdrag från småkunder. Ja men det låter väl lite kul det här. Så jag fortsatte lite grann. Jobbade samtidigt som ingenjör på Ericsson i Brås. Eh, runt 2010 eller 2009 gick de utspelade till Tvärsel. Då hade jag hållit på med fot i två, tre år kanske på hobbynivå. Och jag var ganska ny in på Eriksson så tänkte att är det någon som ryker så är det de som kom absolut sist. Och jag var en av de absolut sista in. Så tänkte att men jag vill prova på något annat. Jag hade fortfarande inte riktigt tanke på att jag skulle jobba med foto på den tiden. Utan kanske någonting vi kan leva på lite grann och få lite extra inkomster. Men jag såg upp mig och fick lite avgångsfedlag och tänkte att jag hittade ett annat ingenjörsjobb. För det var väl det som var först och främst intressant. Men kort efter så ringde reklambyrå från Malmö upp mig och erbjöd mig en tjänst som fotograf. Så precis ungefär samma veva som jag såg upp mig så fick jag detta erbjudandet. Så jag tackade dig ja. Så då flyttade jag till Malmö och började jobba där på en reklambyrå. Så jag möttes utav ett berg med produkter. Golf står i Brå och skulle fota hela sitt sortiment. Så det låg ett par hundra produkter där inne. Och på den tiden har jag aldrig egentligen jobbat med produktfoto. 
Och en ganska krävande kund också som var otroligt noggrann med just färger och vinklar och hela den biten så jag egentligen aldrig tänkt på i det, på det sammanhanget på det sättet. Att färgerna verkligen skulle stämma till ja, inte 100 procent för det får man aldrig alltid att stämma men så nära verkligheten man kunde komma. Så jag blev skolad ganska snabbt. Hur jobbar man med färghanteringen på riktigt? Hur ska produktbilderna se ut? Hur ljusätter man en produkt på ett stykt sätt? Mm. Så det hur, lär, hur, hur lärde du dig det? Liksom, fick, du, fick du googla? Fick du mm. hitta på själv? Hittar du någon fråga? Hur, hur lärde du dig? Det var, på den tiden var det mycket Google. Och mycket try där. Kunderna fanns så oftast inte med i början där. Så sätt, utan de ställde dit sina produkter. Sen på denna reklambyrån så fanns det också en annan fotograf sen tidigare. Så man kunde bolla en del med honom också. Mm. Så jag jobbade i tre år och då var vi inne på 2010. Då började jag egentligen jobba med foto på heltid. Jag jobbade där i tre år och kom in med allt. Vi fotade allt från mode till mat till produkter till reportagejobb. Så man fick egentligen hela spannet. Mot företagskunder, bara reklamfoto. Så jag fotade mat i tre år för Ingesta Kalkon bland annat och gjorde mycket matbilder. Och... Så man blev väldigt bred på det sättet. Och någonstans tyckte jag att det var ett... fortfarande en slump att jag började med foto. Det var ju inte riktigt det som jag hade tänkt men så blev det. Då har du ju varken gått skolvägen eller assvägen. För det är ju så Nej. kanske många andra kommer in i, i det professionella. Så är det, ju. så är det ju. Men efter tre år så kände jag att du vill jag flytta upp till Brås igen. Och hade väl inte tänkt igenom det riktigt så nog som man kanske skulle göra. Hur får jag nya kunder? Den lilla biten som man kanske just inte tänkt på då. Fick lite kontakt med Jotex innan jag flyttade upp. Så då kände jag att jag har en inkörsport där i alla fall. Och sen så fick jag även kontakt med Scania Foto. Kontakt med mig i samma veva och ville att jag skulle ha lite kurser i ljussättning. Då blev det också på allvar på ett helt annat sätt. Hur... Under de här tre åren så hade jag ju ja, lärt mig den hårda vägen. Prova sig fram. Mm. Och suttit alldeles för många timmar emellan och till studion för att få fram just den effekten. Och nu helt plötsligt skulle man hålla kurser för företag och privatpersoner som tyckte det var kul med foto. Då var jag tvungen att öppna skolböckerna lite grann och verkligen. Hur funkar ljus? Mm. Förstå sig på ljus. Varför? Vi kan inte hålla på att gissa oss fram hela tiden. När jag kunde i studio så kan jag inte stå och gissa hur ska jag få bort en reflektion på något ställe. Eller hur skapar jag en reflektion? Hur skapar jag skuggorna? Så i hela den biten var man verkligen tvungen att sätta sig in och förstå den biten. Mm. Det är spännande med, med att undervisa också. För det betyder ju att man måste, eh, man måste ha allting klart för sig när man ska förklara för andra. Dels är det ja. pedagogiken men också att, att det är ett bevis på att man verkligen, verkligen kan någonting att förmedla den kunskapen till andra. Ja, verkligen. Och sen blir det ju så när man väl börjar jobba så som man jobbar idag med kunder eh, absolut får det ta tid att sätta upp ett ljus men de kan inte betala dig för att de ska stå bredvid en hel dag och inte kunna leverera en bild. Nej. Om jag drar det lite krast så att kunden vill inte ha den reflektionen. Hur får vi bort den reflektionen? Eller kunden vill ha den skuggan? Ja, det är ju en snabbhet man måste ha idag när man jobbar med sina kunder. Det är, vissa uppdrag kräver absolut flera timmar för att sätta det ljuset. 
Men då oftast kunna medvetna om att vi behöver sätta tiden för detta. Vilka jobb tycker du är roligast att göra nu då? Idag är det väl, eller variationen i jobbet är väl det som gör det riktigt roligt idag. Man har så många olika typer av uppdrag hela tiden. Och blandningen där är väl absolut rolig att man en dag fotar en produkt. Nästa dag står man i en studio eller en på location med sina kunder. Och gör inredningsbilder på en fin location. Sen är det väl det roliga med jobbet är just att man är ett team tycker jag. Att få jobba fram en kampanjebild att man... Få vara med redan för stadiet. Hur ska bilden förmedla? Vad vi vill förmedla för känsla? Vad ska vi ta med oss inför bilden? Jobba med stadister och sen AD och få hela teamet knyta samman och sen så leverera en färdig bild. Och det är väl det som är det roliga med jobbet tycker jag, den helheten. Sen kan det vara jätteskönt ibland att stå i en studio och knappa en bild och inte behöva tänka på samma sätt utan... Även lite produktionsbyrå ibland är jätteskönt men samtidigt är det kanske ingenting man vill göra varje dag. Utan det är team, teamworket med en hel grupp. Det är ju det som jag tycker är det allra roligaste. Men har du ett stort nätverk mm. runt dig i, i Borås som kan lösa? Har du liksom sett stylists? Har du make? Har du allting du liksom behöver kring dig? Ja men det har man absolut. En del bor absolut inte på, i Borås. De närmaste är de man arbetar mest bor omkring i trakterna här. Sen så jobbar man med en del med folk från Göteborg och grannkommunen så sätt. Så det finns absolut. Och man har, som du säger, nätverket är ju jätteviktigt. en stor del i hela. Ska jag kunna leverera ett jobb så kan jag behöva en modell. Jag kan behöva stylister. Jag kan behöva hårmake som du säger i hela den kedjan. Mm. Så det kontaktet är ju superviktigt. Har du agent eller jobbar du i, eh, säljer du dig själv? Jag säljer mig själv eh, framförallt. Eh, sen är det ju det nätverket som säljer den också. Att ha ett brett nätverk det är ju det som gör att man får många nya kunder också. Mm. Folk har talat om men folk pratar om men den biten. Så det är klart det är vissa ibland hade varit önskebål att ha en agent också. Och jag har haft lite kontakter ibland med dem också. Men nätverket är ju absolut det viktigaste. Mm. Så varje ny person och varje ny kund man träffar. Det är ju det bästa reklampelan man kan ha. När man nämner det och vänder på det. Det går aldrig att få bort. Och har man väl fått in ett förtroende för några kunder. Så även om de personerna byter jobb så får man många gånger följa med dem till nya ställen. Det verkar ju ha otroligt mycket att göra. Vi har ju kämpat ett tag för att försöka hitta datum som passar oss <laughs> båda två. Eh, och det är, ju, det är ju egentligen ett väldigt angenämt problem att höra att 2022 att det är sånt tryck i fotosektorn som gör att vi har så mycket att göra. Eh, men det verkar ju som att det är i Borås. Är det, det är det som händer. Är, vad är det som gör Borås till en bra plats att vara fotograf på? Det är ju nätverk. Eller en tr- Borås är en entreprenörsstad från början. Så det finns otroligt mycket företag runt om Borås. Sen är det ju idag är vi så pass globala. Jag har kunder uppe från Stockholm som kommer ner till Borås. Jag har kunder från Skåne som kommer upp med sina produkter. Även om det finns mycket företag runt om, omkring Borås så 
jobbar man så globalt då på att transporten oftast är ganska lätt att lösa. Så man löser det för det mesta runt om. Sen är det ju möjligheter ibland som finns. Vi har en så pass stor studie som också gör att företag ibland ser möjligheterna till att faktiskt flytta lite grann på sig och minska deras kostnader lite grann också. Mm. Vilket då kan bli billigare än att hyra ett stort ställe upp i Stockholm eller Göteborg. Mm. Det är ett väldigt bra betyg för dig att, att hela Sverige väljer att åka till Borås. Så är det. Det är jättekul. Men det är absolut jätteroligt. Vad tror du att du går miste om när du är i Borås och inte bor i till exempel Stockholm? Ja, men det är nog... Många av branschfolket sitter ju uppe i Stockholm, så enkelt är det ju. Den sociala biten, den, den nätverkandet, man skapar ju inte riktigt de kontakterna med folk inom branschen på samma sätt. Man skapar kontakter med Göteborgsfotografer och stadister och allting runt omkring här. Men det är klart att det händer mycket i Göteborg, som, eller i Stockholm som inte händer i Brås till exempel. Mm. Så just den nätverkandet är väl kanske den stora biten man förlorar emellanåt. Inte kunde hålla de kontakterna. Men i och med att vi är så digitala numera. Bara det att vi kan sitta och spela in så här. Istället för att jag behövde åka ner till Borås. är ju ändå ett sätt att, ja, att, man, att man kan använda nätet till så mycket ja. mer grejer numera. Korr till exempel. Att man kan sitta och man kan ju sitta och retursa. Och ha en kund som faktiskt live tittar på på en skärm. Det är ju lite häftigt. Så är det ju. Så det är ju som du säger, det var ju lite jag försökte vara inne på att det globala idag, det är ju inga... Vi kan jobba, jag kan fota och kunde kan sitta upp i Stockholm och titta på bilderna direkt. Så det är ju inga problem just den arbetsmässigt idag nästan. Utan det mesta går att lösa på ett smidigt sätt, precis som vi sitter och livestreamar här nu. Men brukar du, hur jobbar du? Jobbar du med Capture One och kör deras live-funktion eller? Som, som man kan sitta och titta på distans? Eller hur ordnar ja. du rent tekniskt? Det är Capture One och live-sektionen mm. där, absolut. Funkar det bra? Ja, men det tycker jag. Sen är de flesta kunderna på plats när vi jobbar. Men absolut, de som behöver se det. Sen skulle det inte funka så går det snabbt att skicka en bild på sms. Eller en dator så får kunden upp det ganska omgående, oavsett vilket. Jag körde på Zoom ett tag att jag skickade upp Capture One-skärmen via Zoom- och det var, mm. ju, det var ju bra för då ser man ju ungefär vad som händer i alla fall. Men det gick ju inte att göra någon typ av feedback och det blev, ja, det blev lite svårhanterligt. Så det blev tur att, Nej, att, att, eh, att programmen nu har börjat förstå den här interaktiva funktionen. Ja. Mm. Vad, hur får du nya uppdrag då? Det verkar som att du, du bara är öppen och pratar med människor eller hur funkar det? Ja men det, det, det är så här det är gamla kunder. Den... En av de viktigaste aspekterna när man jobbar som fotograf, eller jobbar oavsett vad man har för yrke, det är ju faktiskt vara trevlig. Det spelar ingen roll hur tekniskt strukturer är eller hur bra bilder du har. Du inte, inte kunnat nöjda med dig som person så kommer du ändå aldrig få ett uppdrag vidare. Utan det är ju att prata med sina kunder, ha förståelse för sina kunder, vara lyhörd. De är de bästa reklampjällarna. Det är flera kunder man har fått just den genom gamla kunder eller andra kunder. Som pratar gott om en. Mm. Sen har jag inga agentur idag. Utan det är sociala medier idag. Facebook, hemsida. Som man får in nya kunder. Sen är det ju 
nu har det varit ganska fullt upp sista åren då, men man får också sitta och ringa runt. Framförallt gjorde jag det väldigt mycket i början. Och ringa företag och presentera sig, komma upp till företag och få, få ett möte. Ibland kan det ta flera år innan man faktiskt får jobba med en kund. Jag vet att jag var någon kund och det tog fem år innan vi fick till ett samarbete. Så man, ibland kan man tur och komma rätt och ibland så drar allting ut på tiden. Jag anser fortfarande att det absolut bästa reklampelande är ju faktiskt det kunder pratar gott och rekommenderar den. Det är den snabbaste affären. Mm. Det, är både, det är både bra och dåligt när, när människor rör sig i branschen. För ibland så blir man ju ja. av med, med uppdrag för att en person byter jobb. Och som vill ta in sin gamla fotograf. Men å andra sidan ja. får man ofta följa med till ett annat företag istället. Så är det ju. Och så hade jag lite grann förra året, även i år, att många av de kunde ha jobbat med. De har bytt sina reklammarknadschefer. Så då var det lite osäkert där hur det blir det med de här nya marknadscheferna. Men än så länge har jag fått jobba vidare med alla kunder. Så det är positivt. Men det är ju ja. absolut. Men jag har också fått träffa nya kunder som tack vare att marknadschefer har bytt företag också. Mm. Och det är ju att när ju fler kunder man jobbar med ju större blir kontakter till slut. Mm. Har du förändrat ditt sätt att jobba de senaste åren? Jag menar, vårt landskap har ju förändrats med hur vi konsumerar bild. Ja, det har jag gjort. Eh, hela branschen som du säger, det ändras ju varje år lite grann. Eh, jag tar ut över rätt mycket animationer som man gjorde. Lite enklare animationer. Nu är det mer och mer tryck på filmerna hela tiden. Upplevde väl det någonstans för två år sedan när mina kunder verkligen... Det har funnits mycket längre, men för två år sedan tyckte jag att det var första avstampen att då började alla kunder prata om film. Och nu är det ju ännu mer film hela tiden. Och jag gör en del film till kunder också. Hur känner du för det då? Ja, men det är jätteroligt. Det är alltid kul att prova lite nya saker. Och det är en helt annat sätt att tänka framförallt med filmen. Att ha en story. Vad vill vi förmedla med filmen? En stillbild är en stillbild. Men i filmen måste ju finnas en grön tråd. Vad är det vi vill förmedla? Mm. Och den är också lite grann. Många kunde vilja ha en film. Men vad vill vi förmedla med våra filmer? Vad är syftet med filmen också? Den blir ju ännu viktigare kan jag tycka. Mm. Så det måste ju finnas lite manus många gånger. Och jätteroligt att jobba med lite andra bedjer. Mm. Jag upplever att det är många som vill ha film men de har inte tänkt igenom just storyboard och manus. De, 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 vill, de vill gärna så här, kan vi inte komma förbi så spelar vi in lite grann. Och då blir jag alltid sur. Nej, det blir jag inte sur. Men då säger jag så här, nej men jag tycker att det är en slöseri med tid att stå i studion och testa grejer. Det, det liksom blir inte bra ja. utan vi behöver liksom sätta det här innan. Men jag tycker ändå att det, det finns vissa svagheter tycker jag i, i filmbeställning nu. De flesta har förstått ja, men... sig på stillbild. Men just film är nytt för alla, känns det som. Ja, och det är som du säger, folk, vad vill vi förmedla för filmen? Vad är vår story? Den faller många gånger. Då kunna vill ha rörligt material och det kan man absolut få. Men det måste finnas en, som säger, en liten grön tråd i det hela. Och också, som du också upplever, antar jag. Vi kan inte bara knappa på en knapp med kameran. Nej. Vi behöver en helt annan ljussättning, vi behöver en planering, man behöver ligga upp saker. Och vi kan absolut göra film för våra kunder och jag hjälper mina kunder med också. Men då får det också finnas tiden till det också, som du säger. Mm. Vi kan inte bara trycka på knappen 
och byter till ett filmläge. Det funkar inte riktigt så. Nej, nej men jag, jag går i den fällan fortfarande ganska ofta. Att det blir så här, oh, när vi ändå tar lite bilder ska vi inte filma lite också? Mm. Och det, och så då kanske man jobbar mer och mer i fastljus för att det är praktiskt. Men det är ju inte hela grejen. För det, ofta blir det ju fel också om man ska använda samma kamera. För det ska flippas inställningar och plötsligt har man glömt något. Och, ja. Och, ja. En, en annan sak som, som irriterar mig ganska mycket det är att allting ska filmas i 9.16 numera. Alltså stående video eftersom alla ska ha ja. lite stories. Och då, och då är det ingen som förstår att man inte kan ha gruppbilder längre. För att man Nej. får inte plats med så mycket på höjden. Så här. Då blir det mycket panoreringar och, och åkningar. Och det är svårt att få ja, förklara att hade jag vetat det här från början hade jag eh, tagit Ja, hyrt in en slider eller en dolly eller någonting om vi ska göra Precis. åkningar men alla tror att det är liksom någonting man bara gör Nej men så är det ju men vi ska väl beskära om det lite grann men, nej, men det funkar inte riktigt så det är ju som säger, det är ju annonsformat och allting det är ju planering som ibland faller hos vissa kunder att de vet inte hur de ska använda materialet de behöver göra material men de vet inte hur det ska nyttjas ibland Hur, hur hanterar du det då? Hur får du dem att förstå alla fallgrupperna. Det bästa är ju om man skiljer standardfotografering där det inte är ett vanligt massproduktionsjobb mot kanske en kampanj. Då är det ju mycket tydligare ramar att vi behöver de här fyra olika formaten. Nu ska jag filma någonting för Stockholms studiebanor. Då har de de olika bildskärmarna. Det är som du säger, det är ett storyformat och det är ett jättebrett format och så kan det vara bildskärmar som är supersmala. Men då får man ju verkligen i de tre lägena eller fyra lägena vi behöver de här olika bildformaten. Mm. Hur kan vi anpassa? För du kan inte utgå från en bild att det ska funka i alla medier utan man måste anpassa. Som du säger, ska vi ställa kameran upp eller ska vi lägga kameran ner? Och vi behöver bygga ut bilder beroende på vad det ska göras. Mm. Och de flesta kunder förstår det och tänker inte alltid på det. De som är vana bildköpare tänker absolut på det men det är inte alla mina kunder heller så att man får en tydlig dialog med dem. Detta kan vi göra. Du kan kroppa in ibland och du kan göra det på rätt sättet. Men ha dialogen med kunderna är jätteviktigt. Mm. Jag undrar ibland hur, eh, hur, vi ska få, hur man ska utbilda kunder på ett bättre sätt. Det borde ja. ju finnas... Eh, eh, jag tror, alltså De jag träffar som är ganska nyutexade, det känns som att det finns en viss brist på... De som går olika grafiska utbildningar, att de inte har så mycket. Ja, de har inte så många kurser i att hur kommunicerar du med en, en person som ska ge dig material? Liksom? Hur, hur får du Nej. ut det bästa av en fotograf? Eller det här måste du veta. De kan ingenting om upphovs, upphovsrätt heller, tyvärr. Men, men, men det, det, det känns som att det ligger mycket börda på oss som fotografer att utbilda de som ska köpa våra tjänster och jag tycker att det är lite synd för då eh, det, det ska liksom sitta från början så att man kan få göra sitt jobb istället för att bara ja. tjafsa och det, sen har man vissa företag som man verkligen, då har de jobbat med en radie då har ja. de en färdig skiss så här ska vi göra mm. de jobben är helt fantastiska när man inte behöver fundera på att här är uppdraget, det ska vara en A4 eller det ska vara en stående bild mm. Färdigt. Men det är som säger, det är alldeles för få som kommer med den har tänkt igenom sina bilder riktigt bra. Mm. De kanske har gjort det om det ska gå på en kampanjebild över hela Sverige eller det ska göra så. 
inte alltid då heller om man ska vara helt ärlig mellan dig och mig. Men så är det ju. Ja, ja mellan dig och mig och alla som lyssnar på den här podden by the way. Precis. <laughs> Har du börjat jobba någonting med 3D eller liksom interaktion med 3D? Integration med 3D kanske man ska säga. Eh, inte mer än att jag har börjat titta på det för eget bruk så sätt. Hur man kan nyttja det i sin stillbild själv eller hur man kan nyttja med det. Jag har inte jobbat med det själv någonting överhuvudtaget men jag har börjat kika lite, lite grann på det. Så det är fortfarande ett nytt kapitel för mig lite grann. Ja, jag förstår. Är det någonting i branschen man pratar om? Och då menar jag liksom inredningsbranschen. Jag vet att Ikea har ju länge jobbat med, med 3D-modelleringar. Ja, eh, så är det väl. Och det är väl en, mycket köksbilder och sådana saker också från olika företag. är ju också 3D generellt så. så att, sen kan jag väl inte tycka att min, mina kunder tittar på det riktigt på samma sätt som Ikea och de andra stora företagen. Inte än så länge i alla fall. Sen tycker jag att 3D, man har pratat om 3D ganska många år. Och det är fortfarande egentligen, det är väl ganska vanligt med 3D absolut idag så sätt. Men fortfarande väldigt mycket foto. Och det mm. känns inte riktigt som det kommer ta över helt hållet i alla fall på något sätt. Tror jag inte. Mm. Utan 3D har man ju ändå pratat om i så pass många år. Och det är som säger Ikea jobbar med det och många andra jobbar med det också så sätt. Men mm. sen kombineras det väl ganska flitigt också, 3D och stillbilden. Jag jobbar ju mycket med produkt och då är det är ju ganska generiska förpackningar ofta. Det är, alltså det är ja. hud, om man säger hudkrämer och sånt. Parfymer är en annan sak. De är ofta custom made. Men många hudkrämsmärken har ju olika typer av standardtuber och så. Ja. Och där har jag ju funderat ibland om inte många av dem skulle tjäna på att börja göra 3D istället. Eftersom de ofta behöver bilder långt innan produkterna faktiskt finns i produktion. Och ja, att det är mycket ändringar och etiketter och sånt som egentligen är... Ibland känns det som ett sånt Sisyfos-arbete. Man fotograferar allting och sen så säger de... Ja, men oj, det glömde vi säga. Ja, den här etiketten ska ju ändras nästa vecka. Precis. Att det är så mycket sånt som, som också... Det, det är dyrt med 3D-modellering. Men jag tänker att om man är ett brand som har samma typ av förpackningar så skulle man ju... Att det är liksom lite grann en engångskostnad att modellera ut olika sådana modeller så kan man börja byta. Ja. Det känns väl absolut så. Men inredningen kanske tänker jag att det går ju ändå trender i det. Att en typ av inredningsdetalj som är inne ett år är ju kanske inte med till nästa säsong. Det är inte lika statiskt som, ett, som en vinflaska eller som en, en hudvårdsprodukt. Liksom. Nej, precis. Men det byts ju som du säger. Det blir nog... Ikea gör ju det. Sen vet jag som sagt var inte egentligen... Marbodal kök vet jag jobbar mycket med 3D för jag har en stylist som stylar 3D så att säga. Men annars är det, jag hör inte så mycket annars inom Nej. den branschen som jobbar med det så utbrett i alla fall. Nej. Det är ju en helt egen, ja, det är ett eget yrke också. Jag, jag tror att, jag tror att det, det kanske också får beställare som förstår ungefär hur svårt det faktiskt kan vara att göra en en riktigt bra 3D-bild. Liksom. Ja. Eh, och att, det, att man, man snarare ska komma från 3D-hållet eller gra, grafiskt håll för att hålla Precis. på med det än, än att be en fotograf och svänga ihop en liten 3D-grej. Ja, även om man börjar titta på det så har man ju inte kommit 
hela det steget heller riktigt. Jag ska ju också förstå vinningen i det ibland också. Som du säger, ibland går det kanske snabbare att ta en vind. Ibland kanske, som du säger, lite parfymflaska och vinflaska och sådana saker. Det är klart, renderar man upp det så borde den processen vara snabbare sedan. Kan man tycka. Drömuppdrag. Vad, har du, vad skulle du verkligen vilja göra? Jag har faktiskt inget eh, riktigt eh, svar. Jag är jättetråkig här, men jag kommer inte på något sånt riktigt som man skulle... Det är klart, man ser en super, om man tittar en inredningsbild. Det är klart, man skulle verkligen vilja ha en bild där allting, en fantastisk location, gärna utomlands, lite... Ja, jag vet egentligen inte riktigt. Du är i bilden vad jag skulle vilja ha som drömjobb riktigt. Och det ska vara helt ärlig. Det låter som resa ändå skulle vara intressant. Får, får du resa någonting i ditt jobb? Alltså utomlands. Gör du några utlandsgig? Ja men det gör jag väl. Det blir mer och mer sällan tycker jag så. så att, eh, mycket fuskar vi till i studion för det mesta. Eller framförallt när man kommer till inredningsbitarna. Så så sen har jag varit väg på lite resa till utlandet. Oftast så blir det ganska stora projekt för du ska lasta lastbilar med möbler och de ska köras runt om i hela Europa. Det är kanske lite lättare för modefotograf att eh, ta med allt vad de behöver så sätt. Men just, vi var på Maldis för ett, något år sedan här med en kund. Det är klart det var en jättelastbil som gick ner till Maldis och för att transportera allting och det är klart det är en stor logistik på det hela. Och det, så gör ju företag absolut. Det är kanske det som är lite nackning när man jobbar i Borås ibland. Att de har riktigt stora jobben. De går ofta genom agenturer. Och gör man inte ansluter till agenturer också gör att de jobben är svåra att komma åt emellanåt. Mm, mm. Så de allra största jobben får man inte. Jag har gjort jättestora jobb också för kampanjjobb. Men många gånger går de jobben genom agenturer. Så är det. Men man ser även där på bolagsföretag som jobbar mycket med agenturfotografer och lite kampanjbilder och sånt. Så absolut är vi ute och reser det jag också med alla dot. Men de största jobben kommer kanske inte riktigt till hit. Borås är ju egentligen inte är ju egentligen inte kanske typiskt för att vara en småstad. Nej. I och med att det är en del av, av ett storstadsområde eller att, att det är en del av Göteborgsområdet. Så är det ju. Eller ja, nu, nu ser inte jag det egentligen så eftersom jag är från, eh, från Västsverige så tyckte, har jag alltid tyckt att eh, Borås ligger så himla långt bort men allting jämför man med ett, ett, en större stad eh, till exempel Stockholm så är ju 40 minuter det är ju inte speciellt lång, lång väg. Nej. Så är det när jag åker till mina kunder i Göteborg så är jag de snabbare ibland än de som bor i Göteborg själva för de behöver åka för mycket omvägar runt om och trafiken och så är det ju absolut. Sen har ju Borås alltid, det har ju varit på Stordestad och det har alltid fotats mycket i Borås. Så på så sätt är ju inte Borås en okänd stad för någon. Det är ju att det finns så mycket på Stordestad som alltid Borås har varit känt för. Och sin textilstad också. Så det har alltid fotats mycket i Borås. Och ett tag var väl också Borås den av de mest reklamtäta, reklamtäta reklambyråerna som mm. fanns i Sverige nästan. Att det satt så mycket reklambyråer uppe i Sverige, eller i Brås. Mm. Vad har du framför dig nu? Hur ser, din, hur ser din, ditt 2023 ut? Folk började, mina kunde börja prata om 2023, men vi är inte där riktigt än. 
Eh, drar igång ett stort inredningsprojekt eh, på måndag. Som håller på i 6-7 dagar ungefär. Eh, så, det är det för, så vi fick eh, en lastbil med vardag upp till studion i, i, igår. Så det är väl det som står allra närmast på de närmaste 10 dagarna. Eller 7 dagarna. Sen är det bilbandningen som ska på detta. Så när vi är klara i fotostudion så ska vi vidare mm. genom det andra. Men gör du det själv eller lämnar du bort din tors? Eh, lite olika. Eh, gör det allra mesta själv. Lite större kampanjebilder och sådana saker. Det är verkligen vill höja bilderna ytterligare ett steg så anlitar jag det till Så det beror lite grann på hur bilderna ska användas och hur många bilder rör sig om också. Under de här sju dagarna så ska vi väl tillverka runt hundra bilder, misstänker jag. Knappt, vi har gjort en del ut i jobbet, men totalt är katalog på hundra bilder. Vi levererar ungefär. Och då har vi jobbat en fyra-fem dagar med andra produkter i mm. I detta fallet så gör jag de flesta bilderna själv. Sen kan jag ibland lämna iväg omslagsbilden till exempel. Eller om den baksidan, om jag tycker att det behöver lyftas. En fotograf kan sin roll, en stylist har sitt jobb och kan... Eh, vet du? Eh, rätt kör har ju sina spetskompetenser. Så mm. det är anlitar dem mellanåt när jag känner att jag behöver... Eller jag vill höja bilderna ytterligare en nivå ibland. Eller någon specialeffekt eller försäkra på något sätt. Har, har ni retuschörer som sitter mycket i Borås? Eller brukar du skicka iväg till andra eh, ställen? Det skickar jag iväg i så fall. Jag jobbar med svenska retuschörer uteslutande faktiskt. Som det inte handlar om mer. Mm. Lägga barn och sådana saker. Annars är det svenska retuschörer jag jobbar med i den biten. så att Kommunikation är alltid mycket lättare. Och jag vet vad jag får också. Mm. Mm. Och det är väldigt, väldigt viktigt. Just i de här viktiga bilderna så de är de snabba och är lätta att ha en dialog med dem. Mm. Så det kör svensk. Mm. Men det, det är också skönt tycker jag det här med att, vi, nu, att det är så pass höga överföringshastigheter så man kan ju sitta, som retusör kan man ju sitta på andra platser och fortfarande ja. eh, jobba på bra. Liksom, så ja. länge man kan få med sig en, en, en bra skärm så att man kan jobba. Eh, ja. Tänker jag under resans gång ibland att ha en dialog med mina kunder eller med retuschörerna. Så här och så här så här tänker jag detta. Jag levererar detta. Känns mm. okej? Okay? Ja mm. men då får man det. Även om den inte sitter på plats så kan man ha den dialogen med innan. Mm. Så det är ju även kollegrading och sådana saker också. Det lämnar jag oftast ifrån mig det mesta när vi kommer till filmen. Nej, men så det, det, det ser den ut av året. Så tack för, då är vi inne i december och sen är det lite, lite julkampanjer vi ska göra. Det är också lite, jag tycker också att det går ett tag att jobba. Många av mina kunder ligger ett år framför. Så fotar vi julen nu. Jag fotar jul för ett litet tag sedan. Då är det jul 2023. Och, vilket också gör att jag ibland glömmer att uppdatera min hemsida. För när väl bilderna får användas så har jag glömt av de bilderna. Eh, nu är det vissa kunder som vill ligga mer rätt i tiden så de vill styra om det till att vara ganska tajt på. kräver mm. också att de bokar upp sig i god tid också som man har mm. lediga tider just då också. Så det är ju ett pussel som man får ta. Det är ju, många gånger ska jag ha med en stylist och man ska ha med mer folk och då ska ju alla kunder också. Så det är ju ett viktigt aspekt i det hela. Mm. 
Men vad, vad tror du det är som påverkar det här med att det ska gå så fort? Är det sociala medier och så att man vill vara snabb, snabbrörlig som, som producent eller som beställare? Eller? Ja, men så är det absolut. Och de vill hänga på trender som är precis nu framförallt får uppfattningen om. Även om de har koll så vill de ändå verkligen ligga rätt i tiden med trenden. Och då vill de gärna ligga rätt på precis. Mm. Så det är några kunder som har haft lite önskemål att de kommer ju försöka jobba så lite under 2023 att de vill verkligen ha vi ska bara ligga några veckor i Inom, innan det ska lanseras. Mm. Det ställer ju ganska höga krav på oss. För det är, liksom, det är ju lätt som beställare tror jag att tänka att när man väl har tagit bilden så är det ju så är det, så är det lugnt sen. Liksom, så kommer bilderna fort. Men all, alla vill ju ha julbilder i november. Det, och vi är ju, ja. Både du och jag är ju egenföretag, ensamföretagare. Så det, man blir ju lätt en trång sektion. Ja men så är det verkligen. Och även om man försöker, jag försöker hålla det till inte jobba helger, inte jobba kvällar. Men tänk på hur mycket jobb man har haft de sista åren så kan jag säga att det funkar inte. Man har fått jobba lite helger om man har jobbat kvällar. Sen försöker jag ändå så mycket man kan styra bort helgjobbet. Att kunder ut i god tid då kan jag boka in att jag behöver en bildbandningsdag dagen efter. Mm. Men det är när de kommer med för, för korta deadlines igår, eller när de kommer, kommer på det själva att vi behöver lite bilder här nu. Mm. Då finns ju inte alltid den planeringen. Och det som vi var inne på i början det är ett angenamt problem att ha mycket jobb. Men det ställer också sina krav på att kunna leverera då i de mm. korta förhållanden som blir det, det är korta deadlines. Ja, verkligen. Och ibland går det, ibland går det inte. Och ibland får man skicka iväg bilder så, så att säga, jobba med, jag försöker ha lite kontaktnät med folk som man kan ha backup-lösningar hela tiden. För att man ska orka också. Jag, fall, jag faller i den här fällan hela tiden. Så jag sitter och jobbar alldeles för mycket. Det, det är dags att tänka om. Jag tror att det är just det där eh, sociala medier. Ja, men det är ett ruskigt tempo som säger. Det går ju hela tiden. Och alla måste hela tiden. Bilderna, det som vi gjorde för ett halvår sedan, det är helt ointressant. Det är helt oaktuellt idag egentligen. För det är den... Den produkten finns inte kvar längre. Jag undrar hur länge vi kan hålla det här tempot innan vi går sönder alldeles liksom själsligt av, av det här. Nej. Liksom. Ja. <laughs> Nej, och det är väl så tur det att någonstans att som vi var inne i början att i juli månad då har nästan alla mina kunder semester tänkt också. Då kan jag också ha lite semester utan att känna pressen att man måste jobba. Nej. Utan man kan med gott samvete vara ledig tre veckor där och ändå ha, vet att det drar igång sedan. Mm. Men den ekvationen är jättesvår. Och ju mer man har att göra, ju svårare det är att få ihop allting. Ja. Men är det tre veckor du får per år som är semester alltså? Nej, det är det. På sommaren är det ungefär tre, fyra veckor. Mm. Sen så är det, många av mina produktioner blir klara till mitt av december. De andra största produktionerna är oftast klara i november. Någon gång i november. Sen är det ett tag så jobbar man mycket. Formex var ju någonting som drog väldigt mycket som mina kunder åkte ut, upp på. Efter pandemin så är det lite ändrat. Det finns fortfarande en del kunder som beställer ut på Formex. Då skulle de ha reklammaterial till Formex. Men det är många kunder till mig som faktiskt hoppat av Formex nu som inte kör Formex. 
Och då var det oftast de produktioner pågick fram till mitten av december. Så ja, mitten eller ja, nästan slutet av december, då blir det lite lugnt. Och sen är det lite planeringstid för många kunder i januari tycker jag. Och sen så börjar de så smått i februari på riktigt. Ja, det är också intressant det här med att alla ska ju bränna sin marknadsföringsbudget också. Där i november, december någon gång. Så att det, ja. det blir, för mig i alla fall så blir det ganska mycket att göra november, december. Bara för att det ska, det, det ska göras innan de kan näska nya pengar. Precis. För, för marknadsföringsaktiviteter. <laughs> Hur har du gjort med Photoshop och, och filmgrading? Är det någonting också som du har... Fått lära dig själv. Ja men det är det väl. Det är ju, jag har väl gått mindre kurser. Jag har väl gått emellanåt. Men det är oftast bara en eller två eller tre dagars kurser som man har gått. Eh, inte så mycket i Photoshop. Utan där var det väl någonstans. Att man tyckte det var väldigt kul att sitta i Photoshop. Så man satt väldigt många timmar i början. Och provade på tekniker. Mm. Sen när man tittar på de som verkligen. När jag jobbar med ett kör emellanåt. Så ser man att okay, då, de gör så här också. Så man vet mycket är ju, Google är fantastiskt, Youtube är fantastiskt idag. Eh, sen så är det aldrig fel att verkligen jag, sitta med någon som verkligen kan sin sak och sitta och ha en dialog med personen samtidigt. Mm. Eh, de här problemen har jag och utgår ifrån det. Sen har väl alltid en av mina styrkor varit som fotograf det är att jag alltid har försökt att Bilden ska vara så gott som färdig i kameran. Jag vill inte sitta och ha tio olika lager och ska slå ihop en bild på. Utan jobba med en produktbild i klockan så ska reflektionerna sitta i bilden. Sen kan jag absolut dra ner en svart flagga för att skapa någon extra reflektion. Om det går snabbare än att jag ska dra in tio stativ för att få till det. Absolut. Men jag försöker alltid få min bild så... Rätt som möjligt och då blir det inte riktigt så mycket. Jag vill att jag anlitar en rättekör framförallt. Så vill jag mer att de ska jobba med att kanske förstärka någon kontrast. Förstärka detaljerna få en materialkänsla. Mer än att de ska gå in och ljusa upp bakgrund. Rädda upp, rädda upp bilden emellanåt. Mm. Så jag försöker alltid få en bild så färdig som möjligt. Och det är väl kanske någonting som kunderna också ser när man jobbar med sina kunder. Att ja, men så här blir bilden. Förklara för kunden att vi ska byta ut den och den och den och den grejen. Nej, då har de tappat bort sig själva till slut. Ja, och dessutom så lär man dem att allting går. Ja. Eller man lär dem att, eh, man lär dem att de kan göra ändringar efter man har jobbat. Så här, ja. ja, just det. Vi, glömde, vi, vi vill gärna byta att det där skåpet ska stå på andra sidan bordet istället. Mm. Ja, men hade du inte... Vi hade ju... Ja. Det tar ju mycket längre tid att flytta det i Photoshop än att flytta ja, det, så är det. I, liksom, på plats. Precis. Och det försöker jag förklara för mina kunder. Ibland handlar det faktiskt inte om att jag kan absolut sitta i Photoshop. Jag har lagt ett helt tak på en bild bara för att bilden kunde vilja förlänga huset med tre meter. Då fick man gå in och lägga varje takplatta för sig. Och det mm. tog mig x antal timmar. Och jag fakturerar gärna ett sånt jobb. Men det är ju inte ekonomiskt för kunden att göra en sån sak. Däremot då är det bättre att vi jobbar med detaljerna. Även om jag vill sitta en timme med en bild. Så jobbar vi med detaljerna på bilden. Istället för att vi ska fixa till. Så, så du ser flytta ett skåp. Eller flytta mm. den grejen. Eh, då är det en annan sak. Ibland när vi fotar. Eh, ofta så är det prover. Det finns bara en gardinlängd. 
vi måste flytta gardinlängden till andra sidan till fönstret också. Ja, för att, det, men, för, att få, för att få en bild med två stycken längder. Ja. Ja, mm. Men annars försöker man alltid, eller jag försöker alltid få en så färdig bild som möjligt i kameran. Men, det, men det, jag tror en kund ska ju känna sig trygg. Och det är det allra viktigaste. De vet, vet vad de får. De får absolut sätta mig på prov och de får absolut ha, jag har, har önskemål. Jag har ingen prestige i en bild. Jag kan göra egna experiment eller egna projekt. Ja, men då sätter jag precis allting så som jag vill ha. Annars har jag ingen riktig prestige. Sen kommer jag alltid ha synpunkter på mina kunder att du tänker ni lite galet. Ska vi inte göra så här istället? Mm. Sen om någon köper eller inte, det är inte alltid kunden gör. De har sina specifika önskemål och då får man anpassa sig. Däremot kommer jag alltid, är det någonting som ser galet ut så kommer jag absolut påpeka det. Mm. Och man, man, alla som jobbar vill ju alltid göra ett bra jobb, så enkelt är det ju. Mm. Eh, och många kunder köper också, det är ju också därför de anlitar oss många gånger. För att vi sitter på, på vår spetskompetens. Och då ska de andliga ta tillvara på det också, och det gör många kunder också. Mm. Sen vill man alltid att kunden ska ha en färdig brief och ett önskemål så här vill man ha det. Sen de sista detaljerna, det är det ska jag styra över så sätt. Men absolut ingen prestige i någonting att kunna vill ha på ett visst sätt. Då får man anpassa sig någonstans också. Mm. Mm. Men också som du säger, det är ju erfarenhet också att säga att det här kan vi göra. Så här är det. Går det till så här mycket tid behöver vi. Det är också någonting som kommer med åren. Hur lång tid tar det att göra en bild? Hur långt är snöret? Det är lite på den nivån. Men en produktbild kan jag säga att det tar mig denna tiden. Mm. Ska vi börja jobba med miljö? Ska vi jobba med projekt? Eller bygga upp en hel miljö? Mycket av det man kan se på min hemsida är ju, eller på min Instagram, det är ju en studio som vi byggt upp väggar och fönster och allting. Så det finns inte där på plats. Och det är klart då kan inne man kanske bara en bild på en dag för det ska byggas och det ska hantverkas och det ska fixas till. Mm. Så vissa projekt är ju väldigt tidskrävande och det är viktigt för kunder att förstå det också. Att vi, kan absolut, vi kan göra mycket studio även om jag alltid föredrar att jobba på location när man ska göra vissa miljöer. Då kan vi göra mycket studio men då får man också ta den i betraktelsen att det tar lite tid för vi måste bygga. Allting finns inte på en plats i en studio. Nej. Bygger du själv eller tar du in snickare och... Eh, lite olika beroende på vilken kund det är skulle jag vilja påstå men det, det verkar eh. som att det är, det är smart att vara lite händig om man ska jobba med inredning ja men det ska det väl inte absolut eh, många skjutväggar har vi många gånger så har vi har byggt upp mycket färdiga väggar som är på hjul med fönster och allting som man rullar in och så rullar man ut när vi är klara så så Sen så är det många projekt som vi har anlitat snickare eller har en snickare som verkligen sätter upp väggar och bygger upp allting eller såg ut på location, det är det allra bästa. Mm. Det blir många gånger, framförallt det blir ja, mest realistiskt hur man vrider och vänder på det. Mm. Har, du någon, har du någon spaning inför framtiden nu? Jag tänkte att vi skulle börja avrunda. Har du någon spaning ja. på vad, vad som kommer hända i din bransch? Eh, inredningsfotor då, framöver. Det är film som kommer mer och mer. Det är väl det som slår allra mest tycker jag på alla kundval. Ett tag skulle folk också med väldigt, väldigt mycket människor överallt som springer lite grann kommer väl fortsätta. Så det ger en mysig känsla med att ha människor som är med i bilden, absolut. Men filmen tror jag, det har varit mycket två år, mycket prat om film och det känns som det 
kommer bli ännu mer framöver. Hur, är, hur, hur gör man film då liksom när det gäller inredning egentligen? Är det, är det liksom statiska filmer att det är liksom något som rör sig lite grann? Eller handlar det om att man gör åkningar i miljöer och, och, eller bygger upp en story kring en toffa? Eller hur, hur tror du? Men ofta det är ju mycket åkningar där, absolut. Gärna ha med någonting som är en människa eller någonting i bakgrunden som rör sig också. Jag brukar också säga att Ska vi bara ta en statisk film egentligen eller någonting som bara snurrar eller någonting. Men då kan vi nästan ta en stillbild för det förmedlar inte så mycket mer känsla. Nej. Utan då är ju storyn det viktiga så att eh, man kan göra åkningar på detaljer men ta någon helhetsbild och sen när man åker lite grann och sen kanske går in eller går förbi en människa det händer någonting i storyn hela tiden. Ska man bara ta det statiska ibland eller bara en åkning ja men då kanske det är lika bra med en stillbild emellanåt. Mm. Men jag tror filmen är väl det som jag känner att det är mest tryck på det faktiskt. Och det är väl det som kommer ännu mer nästa år känns som. Mm. Ja, det är hög tid för alla som är fotografer att spotta upp sig och faktiskt lära sig mer om film. Det är, ja, men jag tror det är man måste, ska man hänga med i framtiden så tror jag man måste. Även om man är alltid bekvämast i det man kan allra bäst. Men det är klart en stillbild är en stillbild. Det är, Lätt, lättare att göra justeringar och sådana saker i en film. Men inte det måste vara ännu mer rätt i kameran. Sen vet jag att de som håller på med color grading och allt, de kan göra fantastiskt mycket i filmen också. Men det finns inte vid hur mycket budget som helst heller för företag. Men du, jag ska lämna dig nu till din lördag ja. så att du slipper jobba mer på dina lördagar. För då har vi ju sagt att du ska inte göra det. Inte jag heller. <laughs> Här sitter vi. <laughs> det är kul att ni vill ha på i brås. Det gjorde du inte, men du får komma en annan dag alltså på i studion. Precis, jag skulle väldigt gärna komma förbi. Det låter spännande det du håller på med. Och eh, att jobba i stora format, i stora studios, det tycker jag är underbart. Du är varmt välkommen. Tack så mycket Martin. Så hörs jag av. Tack själv Sara. Det gör vi. Det här avsnittet är ett samarbete mellan Fotosidan och Svenska Fotografers förbund. Visste du att du som medlem får marknadens bästa fotografförsäkring- Juridisk hjälp kring prissättning, kring upphovsrätt, avtal, hyres, fastighetsrätt, bolagsrätt, skattefrågor, offentlig upphandling, varumärken och blufffakturor. Att prissätta sina tjänster kan vara svårt i dagens medielandskap och det hjälper Svenska Fotografers förbund till med. Vi hörs snart igen med en ny intervju med spännande röster från fotovärlden.